0: Comemoramos 100 episódios do Show Me Cast, Logo, nada mais justo do que preparar um especial com opiniões e visões de podcasters sobre toda a dedicação e trabalho que o formato demanda.
1: Eu sou Arthur Pieri.
0: E eu sou a Letícia Leite. E
1: está começando o centésimo episódio do Show Me Cash. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o centésimo episódio do Xomecast. O seu podcast de informação, joguinhos, tecnologia, filmes e muito, muito mais. Hoje a gente não vai falar especificamente sobre joguinhos, sobre tecnologia, mas vamos falar sobre podcast, que é uma coisa muito importante, é um assunto muito relevante e é um assunto especial para a nossa comemoração, nossa celebração do centésimo episódio. A gente chegou aí no episódio de número 100, Passamos por muitas mudanças no nosso formato e estamos aqui para poder comemorar, para poder bater um papo super agradável e eu estou aqui na presença da nossa co de sempre, a maravilhosa Letícia Leite. Como você está Lê?
0: Eu tô muito bem, Tuto. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É sempre uma alegria imensa estar aqui com você e com sempre, sempre um convidado especial, muito especial.
1: <risos> Hoje a gente está com uma convidada especial, né? que é uma podcaster aí já de da, da, da velha guarda dos podcasts, já faz bastante tempo que está atuando na podosfera brasileira, e que ama falar sobre joguinhos, especialmente no Fala Gamer Cast, certo, Kate?
2: É isso aí. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. E eu tô aqui nessa mesa maravilhosa como convidada, muito obrigada pelo convite. Uh, estamos aí então para falar sobre uma das paixões, talvez, que eu adquiri na minha vida faz, o quê? Uns seis anos? Mas estamos aí. Eu aprendi bastante, inclusive, e acho que é isso que a gente vai discutir, né? O que, que a gente agregou aí de, de, de boas experiências com o podcast, né?
1: Kate Schmidt, onde que as pessoas podem te encontrar? O que, que você faz na internet? Basicamente, assim, é... quem é Kate Schmidt? <risos>
2: Bom, é. Diferente Não é do que. Né? Não é artístico, exatamente. É um apelido aí que eu levo desde a da minha adolescência. Mas vocês podem me encontrar aí no podcast do Gamer como a Gente, que foi lá que eu comecei com, com os meninos, uma galera maravilhosa que eu comecei a gravar, falando sobre Destiny, né? Que acho que eu é sou a única pessoa do Brasil que deve jogar ainda esse jogo. <risos> é, e também eu tô lá no Multipop, com, que é mais assuntos assim. Uh, geek, mais filmes e séries, e eu também tô junto com o Totô, lá no Neo Fusion, escrevendo, porque não contente em falar em podcasts, eu também gosto de escrever sobre joguinhos, que é a minha paixão, assim, infinita, depois vem café, junto com o podcast, vai. É.
1: <risos> é isso aí, você tá em dois podcasts, olha só, que legal, então, realmente, hoje em dia você tá abrangente aí dentro dessa parte de criação de conteúdo para parte de podcasts, né?
2: Sim, total. É, inclusive, eu aprendi recentemente a editar podcast, né? Que eu... Ah, legal. Para ajudar também né, o, o pessoal, né? Porque como a gente, nesse cenário independente, né? É, a gente acaba fazendo por paixão mesmo. Então, eu resolvi, assim, que eu queria aprender a editar fiz um curso até online e tô aí editando uma da Jobs, <risos> brincadeira, mas eu, eu tô editando e eu pretendo mais pra frente até aprender a editar vídeos, Chique. Legal,
1: legal, muito bom, muito bom. Bom, sem mais delongas, nossa introdução já ficou até um pouco longa demais, vamos para o nosso episódio especial, toca a vinheta, Daniela. Bom, antes da gente entrar na parte de criação de conteúdo, de podcasts no geral, né, falar das nossas experiências, eu queria comentar um pouco sobre a história do Show Me Cast, né, um pouco mais pra frente no episódio nós vamos ter uma inserção surpresa, vai ter um, um, um recadinho surpresa aí que não vou, não vou dar spoilers, mas saibam que o Show Me Cast já tem quase dois anos e agora completa o seu centésimo episódio, sendo o primeiro episódio lançado no dia 16 de agosto de 2020. Então, nós estamos em Aí foi um podcast que surgiu na época da pandemia é, e que falou durante a pandemia sobre é, a importância de ficar em casa, sobre a importância das vacinas. Claro que isso não, não era, é, de forma alguma, o primeiro recado que a gente sempre dava, porque sempre foi um podcast focado em tecnologia, em videogames, em cultura pop, mas a gente sempre tra é, buscava trazer... né? Principalmente na época em que começou a surgir a, a vacina, é, toda essa informação de que, da, da importância da vacina, da importância da, das pessoas se cuidarem, né? Porque realmente o que a gente passou foi uma coisa muito, muito única, né? Acho que a gente, nós, enquanto pessoas de, né, de 30, 40, 40 anos, 20 e poucos anos, o pessoal que é o nosso público aí provavelmente não passou algo tão aterrorizante e tão particular quanto a pandemia do Covid-19. E a gente sempre tentava trazer de uma forma, é, da melhor forma possível, é, esses recados para as pessoas buscando é, passar essa, essa informação da melhor maneira possível. E eu imagino que o, o trabalho da Kate, para além do podcast, né, também é muito importante desse lado da, da pandemia do Covid-19, né, Kate? Porque você trabalha na área da saúde.
2: Isso, eu trabalho na área da saúde e no começo, assim, da pandemia, que era algo que totalmente desconhecido, né, pra gente. Não tinha vacina, não tinha uma medicação que amenizasse. Então, foi algo muito, muito complicado. Muito complicado, porque eu tive que mudar de setor na época. Eu tive que abrir, né, leitos para Covid, então, assim... É, era aquele cenário de guerra mesmo, eu posso dizer com toda certeza que era aquele cenário de guerra, e querendo ou não, quando a gente produz conteúdo de algo que a gente gosta, é, acaba sendo uma válvula de escape, né? Então, para mim, ajudou bastante.
1: Eu queria saber, com relação à criação de conteúdo, é, frequência de, de episódios, a procura do conteúdo no estilo, no formato de podcast, e também essa questão... De informar o público sobre, uh, sobre informações realmente verdadeiras, né? E, e tentar combater as, as fake news. Como que foi assim para você, nos podcasts que você faz parte?
2: Bom, é, a princípio, como eram é, podcasts de videogames lá no Game com a gente, então o que eu tento. sempre assim. Por mim, eu sempre tentava passar a mensagem das pessoas se cuidarem, usar a máscara. É, por mais que ali a gente tá falando sobre videogames, eu acho importante, eu acho de responsabilidade, né, do criador de conteúdo, é, ele validar essas informações, né, porque, querendo ou não, é, é uma responsabilidade até social, sabe, porque você tá comunicando pessoas, né. Você pode não ter um número expressivo de pessoas ouvindo o seu podcast, mas... São, pode ser 100 ou mil pessoas, é só você imaginar, você em pé é, falando numa sala para 100 pessoas, é um número de pessoas que estão te ouvindo e estão absorvendo aquelas informações, então acho, eu achava de extrema relevância e importância eu passar para essas pessoas que elas deveriam se cuidar, tem que usar a máscara, tomar a vacina, é, sabe, então assim... Eu tentava, de alguma maneira, incluir isso no meu conteúdo. Eu sempre tentei incluir isso no meu conteúdo e incluo até hoje isso, até hoje eu falo, né? Por mais que agora tenha aí algumas medidas que, que, se, que estão mais espaçadas quanto a, a essa coisa do, de usar máscara e tudo mais, mas eu sempre tento trazer uma certa relevância para passar esse tipo de informação, né? Porque, querendo ou não, como eu disse anteriormente é responsabilidade, né, a gente não pode simplesmente só criar um conteúdo por criar um conteúdo, a gente tem que ter uma certa responsabilidade e validade naquilo que a gente passa.
1: Olé, com relação ao seu, a, a sua a quantidade de horas que você, ou minutos por semana, né, que você escuta de podcast, isso aumentou na, na pandemia, como que o, o dia a dia da pandemia afetou no seu consumo, de, de podcasts, porque criação de conteúdo em podcast já é uma coisa mais recente sua, né? Então eu uhum. queria saber na questão do consumo, né?
0: A questão do consumo, então, eu vou confessar pra você, doutor, a gente já teve essa conversa, né? De que o podcast é uma coisa muito recente pra mim, tanto na produção, quanto no, no consumo. É, desde o meu início, assim, isso, como jornalista, na faculdade a gente tem, né, TV, tem rádio, mas eu, eu sempre me mantive muito alheia a, a, a essas áreas. Eu sempre fui muito da, da reportagem escrita, redação, etc. E, portanto, acho que isso se reflete no meu consumo. Eu, eu não sou uma pessoa também de ver vídeo. Eu não, não costumo. Por, então, isso não, não reflete no... Porque eu também não trabalho, sabe? Com a produção de vídeo. Eu não sei sim, se sim. isso faz muito sentido para vocês. Eu acabo lendo mais porque eu escrevo muito,
3: uhum.
0: aí eu, eu, os outros formatos eu acabo deixando meio de lado, e a partir do momento que eu fui convidada para apresentar o Show Me Cash, aí eu caí de cabeça nos podcasts de joguinhos especificamente, ultimamente é, é o que eu tenho ouvido, e por mais que, que é, é isso que a Kate falou, né, a, a nossa proposta, por exemplo, no Show Me Cash, é falar sobre tecnologia, sobre games de uma maneira descomplicada, mas a gente não pode é, estar alheio ao que está acontecendo no mundo. A gente tem que tratar toda a informação de relevância com responsabilidade, porque é isso que a gente é, é somos comunicadores, e a gente precisa entregar informação para o ouvinte ah, baseada em fatos e no que está acontecendo de relevante no mundo.
1: Sim, é importante, é importante essa parte da responsabilidade que a gente falou. Eu concordo com ela. Independente de quanto seja a, o seu público, qual seja o tamanho do público, é, é de responsabilidade do criador de conteúdo passar esse tipo de informação. O quanto de, de, de importância você vai dar para isso, quanto de tempo você vai dar para isso, depende de, né, de para cada podcast, para cada criador de conteúdo. Mas eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade, né? E, como eu disse o chamecast sempre procurou dar essa importância trazer esses recados né assim como outros podcasts brasileiros né que no, no é, nos quais o showcast foi baseado foi 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 pensado é, é, foi e foi criado é, com, com, com essas referências né
0: ouvindo Tais podcasts de joguinhos focados em jogos é você percebe a responsabilidade do pessoal. Eles falam, eles falaram bastante sobre a questão da pandemia, sempre com recados responsáveis, sabe, incentivando uh, a sociedade a se vacinar, a se proteger, etc. Então, é, é sobre isso. É, é possível. É, era palpável, in, nesses podcasts, a, a responsabilidade da equipe, fazendo um programa que era sobre joguinhos.
1: Sim, sim. É, eu vejo que o cenário brasileiro é, também tem muitos podcasts, principalmente independentes, né? Assim como a Kate falou, da, da questão de, de ser independente, de você precisar editar, de você precisar fazer os seus corres, que, que dão muita importância a essas informações, né? Na parte do Covid-19, e atualmente também que falam sobre a importância de você fazer, é, há, há alguns meses, né? há algumas semanas, de você fazer a sua. É de você tirar o seu título de eleitor, por exemplo, porque esse era um ano de eleição, e que os, os jovens que estão escutando, eles têm o poder e têm a, a capacidade e, e, o, e o direito de mudar o cenário político atual, né, se não estão contentes com, com o cenário político atual. Então, acho que isso também é muito importante, né, não somente da parte do Covid-19, mas às vezes, de, algumas, de algumas questões sociais, eu acho que é é de extrema importância e, e, repito, independente do tamanho do seu público, e, mas, ao mesmo tempo, quanto maior for o seu público, vejo que maior é a sua responsabilidade.
0: Sim, muito bem lembrado, doutor.
1: Agora, com relação ao, aos, é, aos podcasts que a gente produz, né? no caso o Show Me Cast, eu já estive em outros podcasts também é, pessoais, já estive como convidados, já estive em podcasts do, do, do site para o qual eu escrevo, já tive é, e, e vocês também já estiveram em outros podcasts, aqui, a Kate participa de dois atualmente, já foi convidada para outros. É, como vocês acham que é o cenário atual de podcasts no Brasil? É, vocês acham que ele é bem amplo, tem bastante gente fazendo podcast, é, com relação à qualidade de conteúdo e qualidade de edição? Como que vocês é, é, diriam que, que daria para avaliar o, o cenário atual de podcasts no Brasil?
2: O cenário de podcast no Brasil, ele cresceu demais por conta da pandemia, né, isso foi muito notável, tanto, é, assim, prático, né, que vendo pelos números dos podcasts que eu participo, quanto recentes pesquisas, né, que tanto é que o Brasil acho que é o terceiro, tá em terceiro mundial, assim, de ouvintes de podcasts, e isso foi um valor crescente de dois a três anos, assim, é, e, então, assim, é bem, bem notável mesmo, porque eu falo isso lá, porque lá no Gamer como a gente, a gente tem um, um quadro de news, que a gente lê alguns recados de vários ouvintes, né, e esses recados, eles cresceram, tanto que antes, né, nesse quadro, a gente tinha uns 30 minutos assim, de recados, 20 minutinhos, agora é mais de uma hora. Então, cresceram né, os ouvintes, e muitos ouvintes falando que conheceu a gente por conta da pandemia, né, porque por, pela pandemia quando a pandemia chegou, é, teve aquele é, lockdown, né, as pessoas ficaram em casa, então elas buscaram outras maneiras de... de de entretenimento, não só TV, ou senão outros, outros streamings, né? E um deles foi o podcast. E o podcast ele não tá só atrelado a agregadores como Spotify ou Apple Podcast, ele também tá agregado ao YouTube. Então, você vê muitos podcasts que são transmitidos via YouTube ou Twitch. E depois eles são postados, né? Posteriormente... Né, nesses agregadores né para atingir um número maior de público
1: tipo uma, uma live que acaba que acaba sendo depois exportada para MP3 né
2: exatamente e, e até é, de certa forma editada né porque algumas lives de comecinho às vezes é só um bate-papo descontraído e depois eles acabam entrando no, no tema mesmo do podcast né é, normalmente tanto é que lá no Gamer, como a gente, a gente tem tem feito bem recente alguns meses aí acho que faz uns oito meses que a gente tá fazendo isso, pelo menos uma live por mês no YouTube, só que a gente corta o bate-papo e só coloca o, o, o tema central mesmo do podcast, sabe? E a gente tem notado que cresceu demais, então só pra, prático a gente já vê, já vê essa mudança, né? E agora se você pegar algumas pesquisas, é, algumas estimativas, você percebe que o, o valor crescente assim foi exponencial mesmo e que é, até acho que é uma pesquisa uma estimativa do eMarketer, ele diz que a audiência, ele pode em 2024 pode crescer mais de 20%, sabe? Então assim, é, é uma mídia que que tá crescendo muito e que, óbvio, o que que vai acontecer com essa crescente? O que acontece como todo sistema capitalista, né vai rolar muita propaganda e tudo mais, né, tanto é que já temos aí podcast que você consegue ver algumas propagandas é, eu acompanho alguns que eu notei que tá tendo bastante propaganda dentro do podcast, mas eu, até eu entendo que eles precisam se sustentar de alguma maneira, né
1: Sim, sim, é realmente essa parte de de propaganda atualmente, o pessoal está tá recorrendo. E não é só aquela questão da, da propaganda longa, né mas de você ter um, um auxílio ali das empresas né fazendo uma parceria para você poder fazer episódios temáticos. né não é, um, não é um anúncio inserido direto.
0: Tornando também como uma mídia estratégica para marcas, que agora podcast é um novo formato que as, as marcas estão olhando falando assim, a gente precisa incluir no nosso catálogo, para atingir um público maior, cada vez maior. Então, querendo ou não, tá sempre sendo aplicado na estratégia de comunicação das empresas agora. É um novo mercado, por assim dizer.
2: Sim, ainda mais que, por exemplo, a TV, ela, é, não, não vou dizer com toda certeza que ela está sendo substituída pelo streaming, né, porque é, o streaming ainda não é a internet em si, no Brasil ainda não é algo que todo mundo tem. Então, mas assim, é, por olhar de mercado, né, ela, o, o streaming, ele tá tomando um pouco, um pouco não, bastante da, da parte da TV. Então, o que que essas marcas, elas vão buscar? Outras mídias, né, ela poder disseminar a propaganda dela. E ela percebe ali, ah, o que está crescendo aqui é um podcast, então ela vai anunciar no podcast, não mais talvez na rádio, não mais talvez na TV e talvez por um valor mais abaixo, né? Eu, eu não, não sei, eu não tenho noção um pouco de mercadológica sobre os valores de propaganda em podcast, mas eu acredito que seja num valor um pouco mais abaixo. E outra coisa que eu acho interessante também é que essa mídia de podcast, ela acaba chegando para as pessoas de uma maneira mais, mais rápido até, né? Porque o podcast você não paga para ouvir, né? Ela está ali, é, tem, tem Spotify que... Para dados assim, né? É ilimitado. Ou a pessoa não paga, né? Os dados que ela tá utilizando para ouvir o Spotify. Então, assim, acaba sendo um pouco mais inclusivo é, para aquela pessoa. Então, vai atingir, de certa forma, um número maior, né? De, de propaganda, até
1: sim, sim. É, você tem uma, uma entrada muito mais rápida, muito mais. Barata, né? Porque você não precisa realmente. Isso. Você falou, não precisa pagar um serviço de streaming. Você já vai direto lá no Spotify, você vai num, num outro agregador de podcast que seja é, ainda mais fácil, que dê para acessar pelo um computador, um castbox, pocketcast, é, e você consegue ouvir os, os, os podcasts lá. Você já coloca aquela função em alguns agregadores, tem essa opção do próximo episódio você ser notificado, né? Então é, é realmente muito mais fácil. Eu. Durante a pandemia, o meu consumo de podcasts não mudou muito. Ele continua sendo o mesmo. Até porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de dirigir ouvindo podcast. Então, como eu dirijo bastante pra, pra, a, a trabalho... É, acabo, às vezes, até viajando longas distâncias de carro... É, essa é, a minha, é a, minha, a minha pegada. É baixar os podcasts e ir ouvindo no carro. No final de semana, eu vou sair para algum lugar... Vou, vou, vou encontrar com os amigos... Né, vou, vou fazer uma... É, sair com a família... Eu coloco podcast também no carro, mesma coisa. Né? Eu vou ouvindo e tal, e é um costume meu. Em casa, eu não tenho muito esse costume, mesmo tipo... Às vezes quando eu vou lavar, lavar louça, ou fazer alguma outra tarefa de casa, eu ponho. Mas não é muito o meu costume. E também não consigo jogar enquanto ouço podcast. Eu gosto de ouvir o som do jogo.
0: Muita coisa rolando. É, <risos> e curiosidade, curiosidade. Tu, eu sei que, por exemplo, você ouve pra... Motivos de entretenimento e informação. Mas você já ouviu podcast, tipo, para colher insight profissional ou como fonte de estudo? Algo
3: assim? Já, 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 já
1: sim. É, The... da, da minha área é um pouco difícil de, de você encontrar podcasts, mas tem dois podcasts: é, um brasileiro e um é, de fora, né? Americano, que eu escuto com frequência, né? O brasileiro se chama Doutor Fundição, que é um canal do YouTube voltado para áreas de fundição, de metais, né, parte de, de, de metalurgia. E aí ele meio que resvala na área que eu trabalho, que é a parte de, de, de artigos refratários, né, de revestimentos. E então acaba sendo útil de alguma forma. E o outro, que é o podcast do pessoal da Harbinson Walker International, que é uma empresa de revestimentos refratários. Inclusive, eles é, produzem pra, produzem tijolos né, e algumas peças para plataformas de lançamento da NASA. É, materiais de, de altíssima performance. E aí, eles... É, realmente é sobre o tema que, né, que, que eu... Que eu trabalho, né? Sobre essa área que eu trabalho. Então eu já, já escutei bastante podcast dessa área. Vou dizer assim que, sei lá, é 2% do que eu escuto. Atualmente eu tenho escutado, como eu falei né, no último episódio, é, uma quantidade considerável de podcasts narrativos é, documentais, investigativos e tal. Como é o caso da Casa da Mulher Abandonada. É, ou, ah, a, a Mulher da Casa Abandonada. É, e também o, o caso Evandro, né? Que eu tô assistindo, que eu tô escutando retroativamente, e muito podcast de videogame. Aí um ou outro podcast de política, na parte social, né? O, o Lado B do Rio eu já escutei, é, já escutei alguns podcasts da, da, da parte de política, mas a maioria mesmo é de conteúdo de videogame e, e, e nacional. É, bem selecionado alguns, alguns podcasts que eu, eu sempre comento aqui, né, quais são.
0: Uhum, perfeito.
2: E você, Kate, como que é o seu consumo? Eu sou bem crimezeira, gente, eu gosto bastante de podcast crime, <risos> mas o, o meu consumo, ele foca é, videogames, né, porque eu gosto bastante, e eu ouço eu alguns podcasts também é, norte-americano, até britânico, que é pra sempre treinar também o, o idioma, né, e atualmente eu tô ouvindo podcast de videogame em espanhol, porque eu, eu tô querendo aprender um pouquinho de espanhol, então eu acho legal quando você ouve um assunto que você manja bastante, sabe, e, e daí você ouve num outro idioma, pra você tentar pegar algumas coisinhas, sabe, algumas referências, então você já começa a entender melhor. Então eu tento fazer um pouco desse exercício com esses podcasts, e além dos podcasts de, de jogos, eu também gosto muito de podcasts de crime. A gente tem, tem um que chama é, Café, Crime e Chocolate, que as três coisas que mais viciam. E é, a própria host fala isso, tá? Isso não são palavrazinhas. E é um podcast muito legal, assim. É um podcast narrativo, né, de, de casos famosos, casos de criminais famosos. E eu acho legal porque são podcasts que tem é, bastante... Curadoria e tem bastante sensibilidade para narrar, sabe, fatos. É, tanto é que assim são são fatos que que eles acabam pegando do próprio processo mesmo do crime, sabe? Então eu acho legal podcasts assim. É, gosto também de podcasts é, jornalísticos, mais para me inteirar do que tá acontecendo. É, também com bastante cuidado com alguns que eu ouço, né? Porque é, Pode ter um, um, um pouquinho ali de, de política envolvido, né? Então a gente tem que estar tá sempre bem atento a isso. Mas o meu consumo é bastante, viu? consumo indo pro trabalho, voltando. É, eu corro, então assim, correndo também ouço. Em casa eu ouço bastante. Em casa eu ouço, ou jogando algum, algum joguinho mais mecânico, sabe? Tipo, ah, eu tô grindando alguma coisa, põe um podcast ali e fico jogando um pouquinho. Mas eu consumo muito podcast, bastante, às vezes até acaba os programas que eu gosto de ouvir e eu fico buscando, sabe, podcasts novos, assim, até que eu ouço vocês também, viu? Ah, Só que não. bom, ficamos felizes. É,
1: quando a Kate falou, quando eu falei pra ela, a gente vai gravar com a gente, ah, eu escuto vocês, eu fiquei, nossa, não, não tenho nem roupa pra isso.
2: Né? Não, eu escuto, poxa, eu escuto vocês. É tanto é que o, o Tutu fala assim: ah, puxa, puxa a vinheta, tá e vê a musiquinha na, na minha cabeça. <risos> e, bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu, eu gosto bastante do podcast
0: aqui. Ah, Obrigada.
1: Que bom, que bom ouvir isso.
0: <risos> meu consumo atualmente, como eu havia dito, tá bem focado em games, mas eu, eu, eu perguntei sobre essa essa questão de estudo, trabalho, porque eu estou interessada também em começar a ouvir é, programas focados né na, na área de comunicação, relações públicas, principalmente, que é o foco da minha carreira no momento. É, e também, às vezes, né um, um, alguns episódios pontuais, por exemplo, Mano a Mano, do Mano Brown, que é, em que ele recebeu a Dilma, aí eu falei, ah, vou ter que ouvir, é necessário então... A, 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 dependendo, os convidados chamam bastante atenção, né? Eu acho que, nossa, é, inclusive, temos muitos convidados legais. É incrível. É, é, isso é um destaque de Show Me Cash. A gente sempre tem convidado muito legal aqui. E é uma oportunidade de falar muito obrigada, Kate, por estar aqui com a gente. O baita currículo, hein? <risos> Pô, não, eu te agradeço,
2: gente, eu fiquei muito feliz mesmo, eu fiquei, nossa, eles lisonjeado, nossa, tu tá me chamando, meu Deus, e, e é muito legal, porque assim, quando a gente ouve um podcast, é, é muito louco que a gente se sente parte, parece que você tá conversando mesmo, né, quando você tem aquele mesmo assunto que as pessoas estão falando, sabe, tipo você, videogames, por exemplo, né, é, acaba sendo uma companhia pra você. Aí, quando você vai gravar com essas pessoas, parece que você conhece elas há tanto tempo, sabe? Eu, eu acho isso muito, muito legal, muito louco também. É, mas eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, gente. Eu tô até, tô até <risos> sem jeito. <risos> ah, para! <risos> eu ia não tem nem roupa pra isso, eu já tô de pijama. Mas é isso.
1: Eu me sinto muito assim também, de, 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 da sensação de fazer parte daquela conversa. Porque... Às vezes, por exemplo, eu saio é, quando é, rola alguma, algum evento né, ou algum encontro do pessoal e eu fico muito, muito feliz de poder conversar pessoalmente com as pessoas que eu escuto nos podcasts. Né? Eu falo, poxa, que da hora, né? Eu escuto essa pessoa toda semana e agora ela tá aqui, tá conversando comigo, tá dando atenção, prestando atenção no que eu tô falando, né? Eu acho que é uma, uma relação muito... Muito interessante, né? Eu acho que as pessoas têm que saber é, como essa relação funciona, né? Porque ela é uma relação praticamente de um lado. Quem tá ouvindo se sente muito mais próximo de quem tá falando, né? Porque você não sabe pra quem você tá falando, mas quem tá ouvindo sabe, sabe quem você tá ouvindo, né? Todo, toda semana a mesma pessoa. Então é importante você é, separar isso e saber respeitar a, a intimidade, a proximidade do, dessa relação ouvinte e criador de conteúdo mas eu acho super legal, acho acho muito muito maneiro, fico muito feliz quando as pessoas falam que me escutam também, né? E queria puxar aqui um assunto de duas é, é o mesmo assunto mas duas vertentes. A primeira é com relação a episódios que vocês criaram, né? Que episódios que vocês participaram como convidados ou como apresentadores de podcasts que marcaram para vocês. Assim, pô, esse foi muito marcante por tal e tal motivo por causa desse tema, porque eu fui o, prim foi o meu primeiro, por qualquer motivo. Eu queria é, puxar isso daí falando da minha experiência. É, tem, tem meio que uma tradição no Nintendo Lovers, é, que é, um pod é o podcast. É, eles chamam de podcast por causa do Paul, do Mario. E, e todo final de ano, basicamente, eles me chamam para fazer a retrospectiva. Aí eles me chamam de Retrospective Guy. <risos> é o cara que faz as retrospectivas, já virou meio que uma tradição assim, todo ano praticamente eles me chamam, então é, é, eu queria é, agradecer também o pessoal, mandar um abraço pro pessoal do Nintendo Lovers e lembrar desses, desses momentos que são sempre especiais porque, na verdade, eles foram o, os primeiros a me convidar para fazer um podcast, antes de eu fazer podcasts com o pessoal do meu Nintendo, que era o podcast, antes de eu fazer o Neo Fusion Cast, antes de eu entrar no Show Cast... É, eles foram os primeiros a me, a me convidar para participar de um podcast e é sempre especial assim para mim, quando eu lembro do, do, dos, dos primeiros podcasts que eu gravei como que era, como que eu lidava com a situação, como eu me comportava como criador de conteúdo ali como um, um apresentador e como convidado também então é, eu queria relembrar só esse, esse momento e vou, vou passar para ler porque eu o currículo dela é menor. Eu sei que a Kate tem muito para falar. <risos>
0: <risos> com certeza. É, nos meus. Eu, eu fiz. Acho que são 16 episódios no Chomecast. Eu acho que eu destacaria dois. É o primeiro, como convidada, né? Que a, a gente falou sobre serviços de streaming. E uhum. eu destaco ele porque foi aquilo. Foi a primeira experiência. Eu com febre de nervosismo. Eu, sempre, eu, eu já falei que eu fiquei com febre às vezes eu ainda fico com febre porque eu fico... não, já, acho que já deu uma superada, vai mas não faz muito tempo que eu, que eu ainda começava o episódio assim, muito nervosa porque, eu não sei, né talvez não transpareça mas eu sou uma pessoa um pouco tímida e a ideia de pessoas me ouvindo sem parar, me me deixam um, um tanto quanto inquieta. Mas mas já está no, num processo assim... Ok, já, já consigo dizer que estou soltinha. <risos> então, eu destaco essa primeira experiência, porque foi, foi a primeira e foi, foi... Apesar de tudo, apesar do nervosismo, o, o Tutu e o Vidal, que era o, o co-apresentador da época, é, me receberam super bem e me, me fizeram sentir à vontade. Acho que é, isso é muito legal também. Do, dos meninos sempre a uh, darem espaço e fazer você se sentir como se conhecesse né há tempos. E a segunda experiência seria o episódio que a gente fez especial para vivências da comunidade LGBTQIA+, no mundo geek. A gente recebeu o Ed e o Vini Lima, que também foram convidados incríveis. E eu curti muito, porque... É, além de estar tá num universo que a gente é apaixonado, né, que é a cultura pop, games, etc., é aplicar a nossa vivência como ser humano, uh, querendo ou não, dentro de uma caixinha, né, que a vivência LGBTQIA, é, querendo ou não, é complicada em diversos espaços. Então não seria diferente num, <risos> no mundo geek, que ainda tem fortemente. Uh, pessoas com a mente totalmente fechada. E poder compartilhar com, com todo mundo, é, ouvir também as experiências deles, foi super legal. E eu guardo esse episódio com muito carinho no meu coração. <risos> e eu acredito que é isso, essas foram as experiências mais marcantes.
2: Eu ouvi esse episódio que a ele que falou, muito bom inclusive, né? Gostei é. bastante, eu acho que, é, eu acho que de, cara, é de suma importância você ter episódios assim, sabe, porque é, você coloca em voga uma minoria que precisa dar mais voz mesmo, né, e eu achei muito legal também a adição da Lê no Show Me Cast, porque é mais uma voz feminina, daí para em, em um podcast, para poder falar, né, sobre... sobre Videogames também, que, querendo ou não, é, é um local que ainda majoritariamente é homens, né? A gente sabe disso. E sobre os episódios que, que eu, assim, fui convidada, eu acho que foi quando começou tudo pra mim, com um o podcast, que foi lá no Gamer Como A Gente, que foi pra falar de Destiny. Porque eu conheci o meu clã na BGS, na BGS de 2014, e daí... É, foi 2014? Bom, eu não, não, não vou lembrar, a gente tá uma a memória péssima. Mas eu conheci meu clã no, numa BGS. E daí, a partir desse clã, desse meu clã, eu conheci outras pessoas que jogavam Destiny. E dessas outras pessoas, eu acabei chegando nos meninos do, do Gamer como a Gente, que um deles joga Destiny. E daí, eu fui pra falar de Destiny e acabei ficando. Fui, fui indo, fui indo, acabei ficando. E pra mim, foi uma experiência sensacional, porque assim, além de eu gostar muito de podcast. É, acabou, acabou que eu conheci pessoas maravilhosas e todos os dias, é, cada, pod, cada convite de podcast são mais e mais pessoas que eu conheço e pessoas que, assim, têm, têm a, a mesma paixão que eu, sabe? Que é videogames, é, to, toda, todo esse, esse mundo de coisas, assim, né? De, de cultura pop. Então eu fico... Acho que o, o convite que eu fiquei mais que me marcou mais é esse, com toda certeza. Agora, os demais, eu vou roubar aqui, os demais é sempre... <risos> eu gostei de todos, assim, não, não tem como eu escolher a dedo um que, que me marcou tanto. Porque é, é como eu disse, você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba trocando experiências com outras pessoas. E eu acho muito legal essa coisa de podcast, quando você é convidado, você cria um certo debate né, e não tem treta, sabe, é, é um debate ali, tá todo mundo ali conversando, trocando as opiniões, pode ser que uma pessoa discorde de você, mas não tem problema, é super respeitoso, sabe, então acho que, que prevalecendo isso, é, é, o que, é o que leva, né, um, um, o que deixa mais interessante um, um podcast, porque sempre tem, também não, é chato quando é um podcast que todo mundo concorda com tudo, sabe, sempre tem que ter aquele ponto contra, né, para criar esse certo debate e, e crítica, né, em cima daquilo que tá sendo que tá sendo conversado mas, com certeza, acho que o o convite que mais, assim eu vou me lembrar é dos meninos do Game Como A Gente, que eu posso dizer aqui que é o, o Diego, né, o Diego Ferreira e o Rodrigo Estevão, né, que são os dois idealizadores do, do Game Como A Gente e como cresceu bastante o podcast assim, que a gente se engajou bastante de tentar construir uma coisa legal lá, sabe? Então, assim, eu acho que esse convite, pra mim, é o mais marcante, com certeza. Fica aí um beijo pra vocês dois.
1: Muito bom, muito bom.
2: Só jogar lá, até... Tentei lá no, no site do Gamer com a gente. Só jogar lá e vocês vão ver onde estarei convidada lá.
1: <risos> muito bom. É, também queria destacar alguns episódios especiais de cada um dos lugares que eu passei. É, um no, na época do podcast, que era... Do, do meu Nintendo, né? A gente fez uma editoria de... Foram uns três ou quatro episódios de RPGs que se chamava Podcast, E tem um episódio com a Mars Effect sobre Undertale, que é um episódio muito legal. Queria deixar esse destacado. É, tem um episódio que é o primeiro episódio do Neo Fusion Cast sobre um criador, um desenvolvedor de extrema esquerda, que é o Colestia, um, um dev australiano. E a gente fala principalmente nesse episódio sobre o Abewitching Revolution, que é um jogo que eu tive o prazer de traduzir, de localizar ele para português brasileiro, assim um tempo depois desse episódio. E jogo muito bom também, recomendo, só tem para PC e é de graça. E do Show Me Cast, são muitos e muitos episódios, mas um episódio que eu guardei com muito carinho foi a nossa entrevista com um amigo meu, o Arthur Cutolo, que é engenheiro aeroespacial, a gente falou sobre engenharia aeroespacial, sobre é, aeronáutica, espaço, assim. Foi um episódio que me marcou bastante, assim, pelo, pelo preparo que a gente teve para falar sobre, eu e o Vidal, a gente pesquisar tudo. Mas tem muitos, muitos episódios que eu adorei participar no, 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 no Chamecast. Episódios que eu falei de jogos que eu amei, de séries que eu amei. É, que, que eu falei de muitas notícias, coisas importantes que rolaram. É, várias transi transições e, e, e piadas que a gente faz, né? E momentos muito bons. E agora eu queria saber de episódios que vocês lembram com carinho, assim, é, de outros podcasts que vocês não participaram, mas que vocês ouviram aí, consumiram como ouvintes mesmo e que vocês gostariam de ressaltar. A Letícia é, pode começar, ela já falou do, do episódio da Dilma, do Mano Brown, né? Do Mano a Mano que é um podcast muito bom, eu escuto ele também.
0: Sim, é incrível, o, o Man Brown comanda muito bem e também tem o, o Up, é, acho que é o que eu tô ouvindo com maior frequência, é, é comandado pelo Daniel e tem a Marce Effect, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas é um pessoal que eu já tô acostumada com a voz e eu acabo sempre, sempre me apegando durante a semana aos episódios deles. É, eu acredito que é, é, é o podcast que eu mais ouço e que eu tô mais curtindo, eu já, já me sinto assim, como se eu conhecesse eles mesmo, então assim eu fosse parte do grupinho, é uma delícia, eu, eu, eu curto muito o Up.
1: Muito bom, muito bom, é um podcast que eu escuto bastante, é Rodrigo Coelho, Cardoso, Dan Schettino e Marcia Effect.
2: Isto. <risos> o é um grupinho,
1: grupinho de... maneiro. <risos> é, Kate, episódios aí que você lembra, que você escutou e que você gostaria de recomendar para as pessoas que marcou época, algo do
2: tipo? Bom, episódios que marcaram a época, uh, bom, episódios mais antigos. Um, um episódio em específico, eu ouvi lá do jogabilidade que a Tiane, ela participou é, falando sobre trilha sonora. No, do, no, nos jogos nos jogos antigos, sabe eu achei o episódio maravilhoso, é um episódio de mais de duas horas, mas assim, passa muito rápido, e é um episódio cara, que e, eles falam é, é tão gostoso de ouvir porque assim, eles falam com tanta paixão mesmo do, de, de toda a história, mesmo do, do das trilhas sonoras nos videogames desde a época dos cartuchos e por que que era tão limitado e tudo mais é um episódio bem técnico, mas que é muito fácil de você entender, sabe? Então, eu achei que é um episódio que me marcou muito, que eu gostei bastante e que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho com o pessoal, sabe? Falo assim, não, ouve esse episódio aqui, oh, é muito maneiro, é muito legal. E um outro podcast que eu ouço bastante, que ele teve aí uma, um gapzinho de quase um ano, que não tava postando nada, mas voltou a postar, é o Patada de Pantufa, não sei se vocês conhecem, é um episódio, episódio não, na verdade é um podcast sobre uma lobista, né, que ela trabalha em Brasília. E é muito legal porque ela fala sobre política e ela fala como funciona o Senado, como funciona a Câmara dos Deputados, de uma maneira super, assim, super dinâmica e que você vai entender, sabe? E como funcionam os votos e, e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é, é um podcast muito bom que é, é incrível como a gente não aprende isso na escola, né? mas deveria, porque isso é consciência né? de, de como você vota, tanto é que ela tem um episódio de como escolher os seus candidatos a deputados, eu acho isso de, de imensa é, é, assim, Utilidade todo pública. mundo deveria ouvir, isso, exatamente, todo mundo deveria ouvir, então fica aí minha recomendação, é, é da Bia Falcão, o nome dela, é Bea Falcão, é, patada de pantufa, Qualquer episódio ali que você ouvir... Tenha certeza que vocês vão gostar... Porque assim... São... Super... Você vai falar... Ah não... Mas é um podcast de política... Vai ser difícil de entender... Tem toda... Não... É muito, muito tranquilo de você entender... Ela explica de uma maneira... Até cômica... né Porque ela... Ela é... Além de lobista... Ela é... Ela Ai... É... Pessoa que faz... Gente... Esqueci... Como que, como que fala a pessoa que faz piada?
0: Humorista
2: humorista, obrigada, Lê. É, ela, ela é humorista, então assim, fica, fica um episódio bom de você ouvir, sabe, fluido, e não tão entediante com todos aqueles termos muito técnicos, sabe, então fica aí a minha dica, aí, ó, patada de pantufa, vira casaca também é bom, tá?
0: Boa!
1: <risos> muito bom, muito bom, eu como escuto mais de videogames, eu vou falar mais dos, dos podcasts de games, né, é, toda a, a série Dash do Jogabilidade... Como é o caso desse daí que você falou da Tiane... De trilhas sonoras... É, esse é um episódio do, da, dessa editoria chamada Dash... Do, do podcast Jogabilidade... É, todos os dashs são ótimos... É, eu queria deixar a minha recomendação... para os dashs que eles fazem de Dark Souls... So, é, Sekiro... Todos os jogos da From Software... Toda vez que tem um jogo novo... Eles fazem um podcast... E cada vez vai ficando maior... O último que eles fizeram foi do Sekiro. Eles ainda não lançaram do Elden Ring. E teve seis horas. Eu imagino que o podcast do Elden Ring vai ter umas doze horas. E vai passar o mais longo do, do Jogabilidade que tem oito horas, que é o do The Last of Us Part 2. <risos> vai ser um podcast tipo, muito, muito grande. Nossa. É, o pessoal do Overloader faz um trabalho muito bom. É, queria recomendar o primeiro Contato, que é o, um podcast que a gente já falou aqui. A gente já teve uma entrevista com o Rick Sampaio que é um cara, um jornalista assim, comunicador excelente, excepcional, fez um trabalho muito bom no Primeiro Contato, documentando e relatando a história dos videogames no Brasil, e dos computadores. É, e também tem um episódio de um jogo que eu gosto muito, que, fi, que ficou marcado na minha cabeça, do Overloader, que é o episódio do Disco Elysium, que o, o, o Heitor, que, o, que é um amante também de Disco Elysium, um dos apresentadores né, do, do, do Overloader, fez... É, com mais dois convidados. Um deles era o Bruno... Acho que é Bruno Dias. É, desenvolvedor e es escritor de jogos mesmo. Trabalha com a parte de escrita de jogos. Então, foi um episódio que me marcou bastante. Gostei muito. E... Eu acho que basicamente é isso. E, assim, você falou do Mano a Mano, Lê. Qualquer episódio do Mano a Mano é, é ótimo. Mas eu queria Sim. recomendar o do Drauzio Varela. É um episódio muito, muito bom. doutor Drauzio Varela é... E, e me faz lembrar muito, assim, né? Ele conta muitas histórias do Carandiru. Me faz lembrar muito do, do, do filme Carandiru, assim, de, de como as coisas eram naquela época, sabe? E, e cruza muito com, a, com a, a música, com as músicas do Racionais, assim, em geral. Maneiro, maneiro demais, assim. Muito foda.
0: Gostaria de mencionar o Regras do Jogo. É, eu ouvi alguns episódios e eles têm um, um olhar super técnico, né? Super. tanto quanto acadêmico sobre ah, os temas que eles, eles escolhem para cada episódio. Eu acho eu achei bem legal a abordagem deles. Eu, eu preciso ouvir mais, mas regras do jogo também é, no radar.
1: Muito bom. Regras do jogo do Holodeck, né? O Gamer Antifa e o Fernando HC Isso. que fazem, né? Aham.
0: Uh -huh. Bravos. Muito bom.
1: É, é um podcast de Game Studies, né? Mais voltado para estudo de jogos, de game design, etc. <risos> mas uh -huh. excelente também. Um abraço pro meu querido Anderson do patrocínio, o vulgo Gamer Antifa, aí. estamos sempre <risos> juntos. Força. <risos> é, bom, agora para fechar, queria saber um pouco mais sobre os obstáculos e a experiência que vocês tiveram no, no geral, assim, o que, que mudou na vida de vocês quando vocês começaram a criar conteúdo para podcast, é, qual, qual que, como, que, como, como que foi a dinâmica de criar podcasts e, e como isso impacta na, na, na vida de vocês?
2: Primeiramente, acho que eu já tinha falado um pouco ali no começo que uma das coisas que vieram com, com essa criação de conteúdo para podcast foi essa, esse desejo de querer também editar, né? De aprender a, a editar podcasts. Então, recentemente, eu aprendi. E, cara, eu, eu fiquei... No começo, eu duvidei da minha capacidade, sabe? Mas eu vi que... E depois, quando eu consegui realmente fazer, eu falei... Caraca, é dá certo, é, vai, vai, ser, vai ser show, e agora virou uma paixão, edição pra mim agora virou uma, uma super paixão, então assim, podcast puxou uma outra paixão pra mim, que é a edição, você põe ali o folhinho, você fica ali no seu mundinho, só editando tal, tal, colocando trilha, então pra mim foi sensacional, e além de que, né, que também eu acho que eu já citei aí, ter conhecido pessoas incríveis, sabe, e cada vez mais está conhecendo mais pessoas incríveis, é, a pandemia tava aí, então eu não consegui conhecer todas pessoalmente, mas, né, é só questão de tempo, para eu conhecer todo mundo, é, porque eu fico muito feliz, porque essas pessoas, elas também compartilham da mesma coisa que eu gosto, né, e é, é muito louco, porque assim, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, era difícil encontrar, pessoas é, pessoas que também gostavam de videogame pelo menos na minha bolha então agora eu tenho pessoas mais próximas para conversar sobre videogames né falava Ô, e aquele jogo lá, você jogou, tal, não, joguei, é, horrível, ah nossa, também, achei uma bosta, então é, você tem essa troca, sabe, não, não é mais aquela coisa que você tá jogando sozinho e você fica contido, é, é como quando você termina um livro muito bom, ou como quando você termina um filme muito bom, e você olha pro lado e você não tem com o que comentar, e você não pode falar, porque é spoiler e tudo mais, agora você tem, sabe, você tem pessoas que também é, estão compartilhando a mesma coisa que você. Então, acho que um, um dos maiores benefícios mesmo foi é ter conhecido pessoas incríveis, assim, né? Então, é, eu, eu pretendo continuar. É uma paixão mesmo. E, e vamos que vamos, né? Vamos, agora só falta conhecer. Só falta conhecer <risos> pessoalmente. Porque eu já, já me sinto muito, muito próxima de todo mundo, assim, sabe, com quem eu já gravei.
1: É, hoje eu não edito mais, mas eu já editei um pouco de podcasts. É, e a edição de podcast acabou me puxando um pouco para edição de vídeo, que eu não fiz muitas vezes na minha vida, mas o um pouquinho que eu sei, eu aprendi, porque eu fuçava a edição de áudio e acabei aprendendo de vídeo junto. E... Mas o que, o que mais muda é porque eu sempre tenho que tirar um tempinho da minha semana para poder gravar o podcast, é, independente de como a minha semana esteja, eu, eu tenho essa, essa rotina, né, que a gente tem um episódio semanal aqui no no Show Me Cast. e tirar esse tempo, pra mim, é... não é um tempo que eu, que eu coloco como trabalho, apesar de ser pago, é como um, um horário pra, pra botar a conversa em dia, sabe? É até por isso que eu chamei a, a Letícia, a gente não se conhecia muito, mas até por isso que eu, que eu chamei ela, assim, eu fui sondando, tal. falei, pô, chamei parece legal, tal. Eu não aguentaria fazer podcasts com pessoas chatas, com pessoas que não têm a mesma, <risos> é... sei lá, ideologia minha, é, porque para mim isso daqui, apesar de ser um trabalho, de eu levar muito a sério e de, de fazer com responsabilidade, é acima de tudo um momento pra conversar e botar meu papo em dia com uma pessoa que eu gosto, com uma pessoa agradável, entendeu? E com convidados agradáveis. Então, para mim, o exercício do podcast é muito sobre isso, de, de, de toda semana arrumar um tempinho numa agenda que... Nem é que a minha agenda é lotada, é só que minha agenda é muito bagunçada por causa de horários, não saber o horário que vai trabalhar, a hora que vai acabar, né? E, e tentar encaixar um horário que, que, que dê uma certa, é, um respiro pro participante se preparar, né? Pra gente preparar a pauta, esse tipo de coisa... Mas é... Basicamente é isso. Foi isso que o podcast mudou na minha vida. deu deu separar esse tempinho para uma conversa super agradável.
0: Sim, demais. É, eu, assim, embaixo, acho que eu vou roubar um pouco do discurso de vocês dois. Porque, falando assim, do obstáculo pessoal, é, quando eu recebi o convite do Tutu, eu fiquei com muito, muito medo. Porque, assim, é, por mais que seja jornalista, tipo, tem, tem gente que confunde muito. acha acho que por é, mexer com comunicação, eu sou uma pessoa super... Uhul, da galera, é, etc. Mas é, não, não é nada assim. E Então eu fiquei bastante nervosa, com medo né, de não atender as expectativas. Mas eu, eu, eu encaro muito como... Uh, um passo fora da minha zona de conforto eu acredito que eu estava muito sossegada e hoje em dia eu encaro todo o planejamento quando a gente vai pensar nas pautas, etc uh, uma oportunidade de eu melhorar como profissional é, em questão de oralidade, esse é meu foco aqui, né porque as pessoas estão me ouvindo, então eu tenho que falar cada vez melhor mas, além dessa cobrança, é o, existe o um ponto de equilíbrio, né? De que é, é conhecer pessoas incríveis. Eu ando conhecendo pessoas magníficas. E, e é isso. A cada episódio, eu, a gente se conecta e depois fica trocando ideia. É, já semana, vou encontrar o Tutu pela primeira vez, pessoalmente. Estou muito animada. E se alguém que estiver... Yes! Uh, estiver ouvindo esse episódio, quiser participar, por favor, eu já vou encher o saco na, na DM do Ed e do Fernando. Se preparem, se vocês se estiverem ouvindo o episódio, logo menos, para chamar para um, um encontrinho essa semana. Então, eu fico muito feliz. Essa é a parte que, que me anima muito. Eu estou conhecendo pessoas magníficas.
1: Muito bom, muito bom. Conhecer pessoas também é, é, é parte desse processo, né? De gravar podcast que você vai chamando convidados, você precisa chamar pessoas fora da sua bolha também para você poder ter uma opinião diferente. E cada novo episódio... É, os convidados eles não são escolhidos aleatoriamente tipo, ah, é, pô, tá sobrando vamos chamar tal, não, a gente pensa em cada um dos episódios, o que, que essa pessoa pode agregar e tal, justamente por isso que a gente chamou a Kate, né, que tem bastante tempo nessa parte de criação de podcasts para participar, falar um pouco dessas experiências com a gente, então é, você saber sobre o que você vai falar é, você também saber com quem você vai falar, quem é a melhor pessoa para poder Ajudar também, né? E um recado pra quem tá começando, querendo montar um podcast ou tá começando agora. É... Os números, eles, eles são muito difíceis, gente. É tipo, não se desanimem pelos números. No começo tudo é muito difícil em questão de números, mas continua fazendo, entendeu? Faz com carinho, faz com, com, com amor, com vontade, entendeu? Faz com responsabilidade que... Eu acho que o negócio é você sentir o resultado mais no seu coração do que no seu bolso, entendeu? Eu falo isso porque podcast pra mim não é um negócio, sabe? Não é uma coisa que vai me dar minha principal re... fonte de renda e etc. Então, eu faço mais pelo pelo amor, né, a gente acaba ganhando, no Show Me Cast a gente é pago por isso, né, afinal é um site que, que, que trabalha em cima, é uma empresa, né, mas eu faço mais pelo, pelo amor, assim, de, de, de criar esse tipo de conteúdo, de ver as pessoas é, curtindo e as pessoas comentando, do que por qualquer outra coisa.
0: Sim, sim, demais. O, o que a gente acaba ganhando, assim, ok, ajuda, mas não é, não é o... O combustível, acho que é muito sobre a, as nossas paixões e relacionamentos, conexões, pessoas. Ah, tá muito fofo. Vou parar por aqui.
1: <risos> Mas é legal. Fala aí, Kate. É, um recadinho aí pro pessoal que tá começando agora com o podcast. Você tem alguma dica?
2: Bom, é, isso que tu falou é muito verdade. assim No começo é muito difícil, principalmente porque, como a gente já pontuou no começo do podcast, com esse crescimento de podcasts, teve o surgimento de, de mais podcasts, né? Então, querendo ou não, você acaba concorrendo com outros podcasts, mas, assim, claro que não diretamente, né? Porque se a pessoa gosta de videogames, ela vai ouvir tudo quanto é podcast de videogame, enfim, né? Mas os números, eles podem desanimar no começo, é, mas eu acho que frequência, você ter frequência de, vo de postagem, acho que é importante você tentar trabalhar é, rede social, né, que, assim, claro, que independente é uma coisa muito complicada você se dedicar demais pra isso, sabe, mas tentar trabalhar alguma coisinha ali de rede social, que é ali que você vai começar a criar suas conexões, e além dessas conexões, eu acho que tem aquilo que a galera chama de cross-cast, cross né, que é você... Convidar alguém de algum outro podcast, independente ou não, né, você convida essa outra pessoa, é, e vai convidando, vai convidando até os convites surgirem para você também, né, que é uma maneira de você também divulgar o seu trabalho, né, o seu conteúdo, então eu acho que, que é isso mesmo, tu, tu não, não foge disso que você falou, não. É, pode desanimar no começo, mas continua fazendo faz ali, é, principalmente se você está fazendo ali com paixão, claro que sempre com muita responsabilidade a gente tem que estar tá sempre muito ligado com isso né, a gente é, toma muito cuidado com essa coisa de fake news toma muito cuidado com disseminar ódio né, porque poxa, a gente tem tanto conteúdo aí é, malicioso conteúdo que, que acaba perpetuando, né essa cultura de ódio então, pô, faz uma coisa bacana, eu acho que logo, logo vem os frutos, né?
1: É, em, em, em resumo, não fale merda. Não,
2: não <risos> boa, fale boa, merda. Boa. Gostei.
1: <risos> Seja razoável, não fale merda. Pense antes de falar, é importante. <risos> Gente, acho que é isso. Tô muito feliz de chegar no episódio 100. O nosso, o, o, o nosso site, Show Me Cast, que é nosso, né? O nosso site Show -me Tech, na verdade, e o Show -me Cast agradecem muito as pessoas que chegaram até aqui ao centésimo episódio com a gente. A gente está muito feliz de poder chegar a esse número, é um número expressivo, é um número importante, e só está acontecendo porque vocês continuam acreditando na gente, acessam os nossos posts quando a gente escreve sobre os episódios, ouvem os nossos episódios, comentam sobre eles, mandam mensagens pra gente, vem aqui falar pra, pra gente que vocês escutam, como é o caso da Kate, então pra gente é, é importante por causa disso, porque tá tendo feedback, o feedback é positivo e as pessoas estão gostando. Então... É, parabéns ao, ao nosso centésimo episódio, a todos os envolvidos, ao Daniel aí na edição, nos últimos episódios, né, que tá na parte de produção e edição, muito obrigado pela sua, pelo seu trabalho, a Letícia, que é uma, uma, uma apresentadora aí que se mostrou uma potencial podcaster das, da, da melhor, do melhor calibre, né, Tá, ainda tá desenvolvendo muito bem e, e o mais legal da Letícia é que você vai vendo episódio, episódio a evolução dela que né, começou com a gente então dá para perceber essa evolução e também é, parabéns pro pessoal que já passou aí, o Luiz Antônio Costa, o Alan Francisco, o Felipe Vidal que deram muita força no início do projeto e que agora eu posso falar é, dois deles vão deixar um recadinho aí pra gente e vocês vão ouvir logo em seguida antes de tocar a musiquinha do final a gente vai colocar um, um, um recadinho mas antes disso, queria deixar aqui o nosso agradecimento a Kate muito obrigado Kate pela sua participação obrigada
2: Kate muito obrigada, eu que agradeço o convite gente vocês são incríveis mesmo muito, parabéns mesmo pelo, pelo podcast e eu fico eu vou, eu vou repetir isso porque assim eu fico muito feliz quando eu vejo que tem uma mulher na bancada muito, muito, muito feliz mesmo porque eu acho que o que me motivou também a fazer podcast é ter esse, esse, essa fala, sabe? Esse local de fala também para as mulheres. Principalmente nos videogames, né? Que a gente <risos> sabe que é complicado. Então, obrigado, gente. Um, obrigada, gente. Um, obrigada, gente. Assim, imensamente lisonjeada de ser convidada aqui. E muito feliz.
1: Deixa suas redes aí para o pessoal te seguir. Aonde que eles podem te seguir? Qual que é a rede que você tá mais... Que tem mais tráfego de conteúdo é, de, de, de podcasts? <risos>
2: Bom, a, a minha rede pessoal que eu mais utilizo mesmo é Twitter, mas eu não, é que eu tô mais ali porque eu gosto de ver vídeo de cachorrinho, brincadeira, mas quem quiser me encontrar lá é arroba Schmidt, tudo junto, pra quem não sabe como escreve Schmidt, é s c h m i t t 0 então me tô lá, às vezes eu, eu posto ali uma platina ou outra que eu faço na semana, ou até mesmo eu tô retweetando ali algum programa do, do podcast do Gamer com a gente, e também Lá no Gamer com a Gente, né? Que é arroba com a Gente tudo junto.
0: Ou lá no Multipop também.
1: Letícia, onde as pessoas podem te encontrar? Passa as suas redes aí.
0: As pessoas podem me encontrar no Twitter arroba Leleite13 e no Instagram Letícia Leite Underline. Sempre estou reclamando de ter que ir para São Paulo e às vezes falo de joguinhos inclusive jogando o jogo do gato. Top, hein?
1: Tô jogando também. Topíssimo.
3: Nossa, e vocês podem
1: me encontrar no twitter como arroba só no twitter mesmo, é isso aí
0: <risos> é <o> simples
1: <risos> bom, o showmecast de número 100 está ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem para notícias ou joguinhos ou um especial a gente nunca sabe o que vai ter, mas vai ter pode crer <risos> a gente <risos> se vê na próxima, tchau tchau
0: até
2: beijo no coração
4: Então, saudade do Show Me Cast, né? Foi uma experiência incrível. Ainda mais que foi minha primeira experiência, né? Uh, não participando como convidado de um podcast, mas sim uh, atuando ativamente né? em um, em um podcast uh, que foi cocriação minha, né? Uh, eu acho que a principal coisa que eu aprendi com o, o Show Me Cast foi que, bom... É, eu senti que eu tinha mesmo a naturalidade pra conversar, né, na, na, nas horas a fios com, com o Felipe, assim, uh, e não tinha muito problema em desenvolver uma linha de pensamento e trocar ideias, sabe, e, e também foi muito interessante perceber que a gente mandava muito bem no improviso, que tinha às vezes que mesmo que a gente tivesse já visto algum tópico antes, né, é, claro, organizado os tópicos antes de começar a gravação de algum episódio, na sua maioria, a gente não era muito muito versado sobre alguns dos tópicos, né? então a gente tinha que improvisar um pouquinho, colher informações aqui, pegar algumas informações lá né? e depois jogar tudo isso uh, dentro do, do show, né? do podcast e tentar fazer uma conversa uh, que fosse consistente, né? que trouxesse novidades para o ouvinte né? uh, e uh, aspectos interessantes, então quanto a isso foi bem legal mas foi uma experiência incrível, sabe? E eu acho assim que se eu pudesse participar de um podcast novo que nem eu estava fazendo de um pelo menos uma vez por semana, eu com certeza faria isso, né? E trabalhar com o Felipe foi também uma experiência muito boa, porque o cara tem talento para edição, uh, ter uma conversa, um papo super bom, sabe? E, e, e... E, em suma, a gente tinha uma, um, uma química legal lá uh, de estar de tá conversando lá e tudo mais, né, uh, no show. Então, quando isso foi muito legal, saudades mesmo desse show.
3: E aí, pessoal, aqui é o Felipe Vidal, co-criador, co-fundador. Nem, nem sei direito como me apresentar mais, faz tanto tempo que eu não apareço no timecast que dá um branco, né. Mas, bom, uh, primeiramente eu queria agradecer ao Tutu pela oportunidade de mandar esse áudio. O Xumecast foi um pedaço muito especial da minha trajetória pelo XumeTech. Era um projeto que desde o início eu queria colocar em pauta e quando eu tive a oportunidade eu não pensei duas vezes uh, em chamar o Luiz pra gente começar. Cara, é, é, não não foi fácil. É, é, foi algo bem trabalhoso de começar esse projeto. Eu lembro exatamente do dia que eu dei a proposta pro Bruno de fazer isso e eu organizei tudo certinho e a gente foi gravar e no início era bem complicado porque a gente não tinha os equipamentos, uh, a gente usava um microfone bem ruimzinho, o meu era pior e aí a gente conseguiu, a gente foi progredindo né, de microfone, progredindo um pouco na edição, embora esse não fosse o meu forte, então eu acho que o principal desafio que a gente teve foi ir melhorando. A nossa, qualidade, a nossa qualidade técnica, porque era algo que eu pesava bastante e mais pro fim da nossa trajetória, a gente conseguiu chegar num nível muito bom, que eu, sou, que eu, que eu fico muito orgulhoso do que a gente conseguiu. É engraçado que de todos os episódios que eu fiz, eu acho que eu fiz uns 80 ou 70 episódios, agora eu não lembro exatamente, a gente nunca tinha uma pauta estudada e... Acho que essa era uma das graças de fazer esse programa. Porque a gente falava o que a gente pensava uh, no sentido de não ser algo muito mecânico. Era uma conversa, de tentar fazer o máximo de uma conversa. E isso era muito desafiador também. Porque criar esse tipo de, de dinâmica de forma orgânica, de forma que pareça bem natural, é muito difícil. Demanda muito. E eh, demanda uma conexão muito grande com as pessoas que estão apresentando. E eu sou muito feliz, porque eu tinha uma conexão muito boa com o Luiz, com o Alan, que foi brevemente um co-host, e, claro, com o Tutu. Nas três vezes, a gente foi muito bem. Acho que o maior aprendizado que eu tive com o Shumitech foi... Cara, eu acho que são tantas coisas que tá difícil numerar, porque foi um projeto muito prazeroso de fazer, um projeto que eu gosto, que eu gosto demais. Mas eu... Mas eu creio que.. Olha, na verdade, eu não vou falar sobre aprendizado. Porque pra mim é muito coisa de coach. E aqui a gente não gosta de coach. Mas, cara, vamos falar do que eu. do melhor do cast pra mim, que serve como um aprendizado também, né? Foi me conectar mais com as pessoas. Que a gente começou a fazer aquilo na pandemia. E, e semanalmente poder estar com... com o Luiz ali, com o Tu, né? Uh, conversando, batendo papo, rindo, brincando, contando piadas idiotas, isso foi, foi, foi muito importante. Né? Foi uma grande válvula de escape pra mim. Então, uh, mais do que um aprendizado, o showcast foi uma grande experiência e foi uma grande, cara, foi uma grande diversão para mim, né? Além, claro, do lado profissional. Eu sou muito grato de ter, de ter criado esse podcast. E hoje ele está em ótimas mãos com o Tutu e a Letícia. Então, gente, valeu demais pela oportunidade de mandar esse recadinho, eu acho que já tá até grande demais. E é isso aí. Um beijo e um abraço. Vocês sabem onde eu me encontrar, porque o Tutu falava no meu arroba semanalmente. E ele sabe. Valeu!